0: Die Korrespondenten. Reporter leben in London. Das ist bei Cameron ja auch ein hochinteressanter Fall, weil er gar nicht Abgeordneter ist. Um jetzt überhaupt im Kabinett mitarbeiten zu können, hat
1: man ihn dann schnell zum Lord gemacht. Willkommen im Haus am Midford Place. Heute sind wir zu zweit im ARD-Studio London. Ich bin Gabi Biesinger und bei mir ist Imke Köhler. Hallo, Imke. Hallo. Und wir haben noch jemanden im Studio, allerdings nur als Stimme aus der Vergangenheit. Dieser Mann hat uns hier diese Woche so richtig überrascht, um nicht zu sagen, aus der Fassung gebracht. I love this country and I feel honored to have served it. And I will do everything I can in future to help this great country succeed. Ja, damals im Juni 2016, da hat seine Stimme ein bisschen gewackelt, nachdem der damalige Premierminister David Cameron das Brexit Referendum verloren hatte und zurücktreten musste. Ja,
0: wobei er dann auch noch gesungen hat. Wir erinnern uns an Du 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 du. du, -du, 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 -du. <lacht>
1: als er abgetreten ist, ja. <lacht> ja, er hat damals gesagt, er liebe sein Land und es war ihm eine Ehre, dem Land zu dienen und er versprach, auch in Zukunft alles dafür zu tun, dass Großbritannien Erfolg hat. Und als dann Anfang dieser Woche klar wurde, dass Premierminister Rishi sein Kabinett umbildet. Da fuhr ein Auto, also eine Limousine, in 10 Downing Street vor und alle Journalisten starten gebannt darauf, wem der Sicherheitsmann da die Tür öffnet. Just the door for David Cameron. Wait. I was? I not expecting okay. That. Okay. Also völlig aus dem Häuschen, die Kollegen von Sky News. David Cameron ist jetzt neuer Außenminister. Imke, wie hast du reagiert?
0: Ja, ich habe da auch erstmal meinen Augen nicht getraut, <lacht> muss ich sagen. Das kommt nun nicht so oft vor, dass ein ehemaliger PM als Minister zurückkommt. Und Cameron, der ja nun sieben Jahre lang gar nicht mehr in der Politik tätig gewesen ist, war da eine überraschende Figur. Und das ist bei Cameron ja auch ein hochinteressanter Fall, weil er gar nicht Abgeordneter ist. Um jetzt überhaupt im Kabinett mitarbeiten zu können, hat man ihn dann schnell zum Lord gemacht. Er ist also jetzt Mitglied des Oberhauses. Er hat als Lord aber keinen Zutritt zum Unterhaus. Was völlig Kurios ist, wenn man sich das <lacht> vorstellt in Deutschland. Also wir haben jetzt einen Außenminister, der von den Abgeordneten nicht befragt und gegrillt werden kann, weil er gar nicht ins Unterhaus kommen kann. Das heißt, der Kniff, der jetzt wohl angedacht wird, ist, dass er vor Ausschüssen auftritt und von den Ausschussmitgliedern dann befragt werden kann. Aber da gibt es hier schon auch Stimmen, die sagen, ist das nicht vielleicht der Punkt, an dem man mal <lacht> überlegen könnte, ob man die Tradition beiseite lässt und äh, ja, eine Neuregelung schafft.
1: Bevor wir drüber reden, ob und wie Cameron jetzt Rishi Sunak beim Stabilisieren seiner wackeligen Regierung behilflich sein könnte, wollen wir uns mal die Erfolgsbilanz von David Cameron angucken. Zehn Jahre Parteichef der Konservativen, sechs Jahre Premierminister, Imke, Sparpolitik, Austerity, großer Erfolg, geliebt im Volk, oder? <lacht> Tja, ganz
0: im Gegenteil, äh, wobei natürlich nicht das ganze Jahrzehnt der Austeritätspolitik auf Cameron zurückgeht. Aber er hat das 2010 zusammen mit seinem damaligen Finanzminister Osborne eingeleitet, weil man nach der großen Finanzkrise die Staatsschulden reduzieren wollte. Also der Ansatz war vielleicht ein guter, aber die Rechnung ist nicht aufgegangen. Das hat dann zu Kürzungen in zweistelliger Milliardenhöhe geführt, die wirklich jeder Bürger zu spüren bekommen hat. Hunderttausende Jobs im öffentlichen Sektor sind gestrichen worden, bei der die Polizei wurde massiv abgebaut, es gab weniger Geld für Schulen und den NHS. Was wir heute noch sehen, das sind eben so Krisen, die sich durchziehen. Wir haben heute fast acht Millionen Briten, die Monate, wenn nicht Jahre, auf eine Behandlung warten. Und es gab Einschnitte bei der Sozialhilfe und dann alles, was danach kommt und damit zusammenhängt. Schlechtere Wohnverhältnisse, schlechtere Gesundheitszustände, soziale Isolation und, und, und. Also unterm Strich, das hat Großbritannien Substanz gekostet und es hat am Ende nicht
1: die Staatsverschuldung saniert. Also das kann man Cameron sicherlich ankreiden sondern nur das Land so ein bisschen ärmer gemacht. Dann ein zweiter Punkt, enger Kuschelkurs mit China. Also Cameron hat unter anderem dem chinesischen Mobilfunkanbieter Huawei erlaubt, das britische G5-Netzwerk aufzubauen. Super Idee, oder?
0: Tja, Cameron, der hatte damals die Golden Era eingeläutet, das goldene Zeitalter in den britisch-chinesischen Beziehungen und das ist dann aber tatsächlich komplett wieder abgeblasen worden, vor allen Dingen 2020 war da wichtig. Da ist diese Beziehung der beiden Länder auf Talfahrt gegangen, weil die britische Regierung hier dann Huawei vom Aufbau des G5-Netzwerks ausgeschlossen hat. Aus Sicherheitsgründen, sie stand auch sehr unter Druck der USA, aber hat da auf jeden Fall eine Kehrtwende hingelegt, die so weit geht, dass bereits verbaute Technologie von Huawei bis 2027 wieder ausgebaut werden muss. Na, da haben die doch schon alle Daten drüben. <lacht> Und es ging dann weiter, dass die britische Regierung auch versucht hat, China aus bereits geschlossenen Nuklearverträgen wieder herauszudrängen. Also eine ganz andere Haltung China gegenüber und das sehen viele mhm. jetzt eben kritisch, dass Cameron da eher auf Annäherung, wenn nicht Kuschelkurs gegangen ist und zwar
1: auch noch nach seiner Zeit als Premier. Ja, wird ein großes Thema bleiben. Dann, ich sage mal, Camerons Glanzleistung, ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft anzuzetteln, um den internen Streit innerhalb der konservativen Partei von der Backe zu bekommen. Das hat auch super funktioniert. Ja gut, über den Ausgang müssen wir ja nicht
0: sprechen. <lacht> Cameron hat sich damals wenig engagiert im Wahlkampf, hat wenig gekämpft, hat sich offensichtlich vollkommen verschätzt, wie das ganze Ding ausgehen würde natürlich ist danach auch viel darüber gesprochen worden, ob das günstig war, eine solche Frage in Form eines Referendums zu behandeln. Also ja, auch das etwas, was natürlich mit dem Namen Cameron verbunden wird. Wobei du an dieser Stelle jetzt so ein bisschen das Alphabet durcheinander gewüffelt hast. Also wir haben ABC, ja, Austeritätspolitik,
1: wir haben den Brexit, wir haben China und dann überspringen wir ein paar Buchstaben und kommen Machen zu G. G, genau, G. <lacht> G Greensill, das ist ein Begriff, ein Name, der Cameron auch noch ein bisschen wie ein Mühlstein am Hals hängt würde ich sagen, denn Cameron hat als hochbezahlter Lobbyist für den Finanzier Greensill gearbeitet und äh, dann ist dieses Firmenimperium 2021 implodiert. Es war ein Milliarden-Scherbenhaufen da und auch in Deutschland hat man das gespürt, denn auch deutsche Kommunen hatten bei der Greensill-Bank angelegt und haben Millionenverluste erlitten und Cameron äh, ist da nach wie vor ja eigentlich auf der Anklagebank, dass er da mitgemischt hat. Hat und ähm, mitverantwortlich ist für das, was da passiert ist. Ja, und jetzt soll er aber trotzdem Rishi Sunak aus der Patsche helfen. Wir wollen noch mal zurückblicken, wie es dazu gekommen ist. Innenministerin Swella Braverman, die stand schon länger auf der Abschussliste. Gucken wir noch mal auf ihre Erfolgsbilanz, was ihr alles so zum Verhängnis geworden ist. Sie hat ja schon lange einen hart rechten Kurs gefahren und hatte die Menge an Flüchtlingen, die nach Großbritannien kommen, bei ihrer Parteitagsrede im Oktober als Hurricane bezeichnet. Was kam dann noch so dazu? Ja, sie hat
0: auch in diesem Zusammenhang von einer Invasion an der Südküste gesprochen und hat dann wörtlich gesagt, es gibt 100 Millionen Vert Betriebene weltweit und wahrscheinlich Milliarden mehr, die wenn möglich gern hierher kommen würden. Das sind Aussagen, die sind nicht erst ein paar Tage alt, sondern damit ist sie quasi ins Amt gekommen und man wusste wirklich, wo sie steht. Relativ neu sind Aussagen zu Obdachlosen. Sie hat tatsächlich gefordert, Obdachlosen die Zelte wegzunehmen und wollte es unter Strafe stellen, wenn Wohltätigkeitsorganisationen Obdachlosen Zelte aushändigen und hat dann von einem Lifestyle-Choice gesprochen. Also hat Tatsächlich so getan, als würden Obdachlose es einfach freiwillig selbst als Lebensmodell wählen, auf der Straße zu sitzen und zu leben. Ja, die und die einen ziehen halt in eine Villa, die anderen <lacht> bevorzugen
1: das Zelt auf dem nassen Bürgersteig. So
0: ungefähr. Und dann hat Braverman aber ja auch vor kurzem wiederum mit einem ganz anderen Thema tatsächlich ihren Rauschmiss provoziert.
1: Ja, eben die pro-palästinensischen Protestdemos, die hier seit äh, Wochen stattfinden, die hat sie als Hassmärsche bezeichnet und dann in einem Zeitungsartikel der Polizei, für die sie als Innenministerin ja zuständig ist, vorgeworfen, gegen rechte Demonstranten härter vorzugehen als gegen linke. Und alles eigentlich, was Minister veröffentlichen wird, in 10 Downing Street redigiert. Und da hieß es auch, nein, das soll nicht so formuliert werden. Sie ist trotzdem bei der ursprünglichen Version gewesen. Das allein wäre schon Grund genug gewesen, sie zu feuern, ähm, aber dann, äh, nachdem Rishi Sunak sie dann entlassen hatte, hat sie noch einen öffentlichen Brief geschrieben und das war kein Liebesbrief.
0: Mmh. Also der Brief hat wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, <lacht> wobei ich sehr lachen musste, weil das britische Understatement auch keine Grenzen kennt. Also äh, danach befragt, wie er denn die Wortwahl von Braverman in diesem Schreiben empfindet, hat ein Abgeordneter allen Ernstes gesagt, very unfortunate. <lacht> <lacht> Nicht also, ganz glücklich. Ja, nicht ganz glücklich oder sehr unglücklich. Und ich glaube, man könnte andere Begriffe und Worte dafür finden. In Wirklichkeit ist dieser Brief eine vernichtende Kritik, eine öffentliche Abrechnung mit einem Premier, wie es sie noch nie gegeben hat. Und dieser Brief verdeutlicht auch, wie brutal die Kämpfe innerhalb der konservativen Partei sind und geführt werden. Braverman sagt, dass sie Sunak ins Amt verholfen hat und es dafür vorher eine Absprache gegeben habe. Und sie hat Sunak demnach die Zusage abgerungen, in bestimmten Bereichen eine sehr rechtskonservative Politik zu machen und wirft ihm jetzt vor, sich an diese Abmachung
1: nicht gehalten zu haben. Das ist nämlich was, das wurde immer gemunkelt. Da hieß es immer, Boris Johnson saß im Flieger und wollte wieder seine Premierministerschaft zurückholen und ähm, ist dann aber doch nicht als Kandidat angetreten und im Hintergrund soll eben Swella Braverman Rishi Sunak gestärkt haben und gesagt haben, ich bringe meine Leute mit, die Den sonst rechten Boris Flügel. Genau. Ähm, wollten. Wenn du mich wieder zur Innenministerin machst und wenn du ähm, die Politik machst, die ich befürworte, das muss man sich echt noch mal auf der Zunge vergehen lassen. Das war immer so ein bisschen Hinterzimmer äh, geplänkelt. Und jetzt schreibt sie es in einem Brief an die Nation. Und es war ein unglaublicher Deal, weil du ja gerade sagst, wieder zur Innenministerin
0: zu machen. Sie ist <lacht> ja wenige Tage vorher von Liz Truss, wir erinnern uns, die war auch mal ganz kurzzeitig Premierministerin, geschasst worden. Also Suella Brown man war schon im Ministerin, dann raus aus dem Amt, hat jetzt plötzlich einen Poker in der Hand, um zu Sunak zu sagen, pass auf, bring mich zurück ins Amt, ich verschaff dir Stimmen. Und so war wohl der Deal, also dass das war es muss man fast vermuten, da ist viel dran, obwohl wir kein Dokument gesehen haben. Es gibt diese Abmachung wahrscheinlich nicht schriftlich, aber da hat es Versprechungen im Hintergrund gegeben und sie wirft Sunak jetzt eben vor, sich daran nicht gehalten zu haben. Und da lohnt es sich wirklich, sich ein paar Formulierungen mal genauer anzugucken. Also ich zitiere Braverman an Sunak. Sie haben offenkundig und wiederholt versagt, in diesen entscheidenden Politikbereichen zu liefern. Entweder bedeutet ihr unverwechselbarer Regierungsstil, dass sie unfähig sind, dies <lacht> zu tun. Oder, was ich jetzt sicherlich schlussfolgern muss, sie hatten nie die Absicht, ihre Versprechen einzuhalten. Also wenn das keine Watsche ist... Und dann geht es weiter mit dem Vorwurf, dass Sunak sich lieber im Wunschdenken verlieren würde, als harte Entscheidungen zu treffen, dass er in der Immigrationspolitik vollkommen unverantwortlich vorgeht, nicht vorausschauend handelt, Zeit vergeudet und so weiter. Und sie wirft Sunak dann Verrat vor. Also ist ja auch ein Wort, das kaum mehr steigerungsfähig ist, dass er also nicht nur unfähig ist, sondern regelrecht die Interessen der britischen Bevölkerung verrät. Es ist mit anderen Worten ein Schreiben, das in seiner Schärfe kaum zu überbieten ist, aber sicherlich ein Schreiben, das nicht nur ein Ende markiert, sondern auch einen mhm. Anfang. Ja. Brother ist jetzt zwar das Amt als Innenministerin los, aber diesen Brief dürfen wir ganz sicher als ein Bewerbungsschreiben für ein anderes Spitzenamt verstehen, nämlich den Parteivorsitz. Und man darf spekulieren, dass sie schon vorausnimmt, dass die Tories die nächsten Wahlen verlieren werden, dass man zunack dann absetzt, dass der geschasst wird und sie dann an die Spitze der Partei rücken kann, was sie dann möglicherweise eines Tages zur Regierungschefin machen wird und dann kann
1: sie in 10 Downing Street den Ton angeben. Da gab es auch nicht nur eine, sondern mehrere schöne Karikaturen zu und eine hat uns unser Podcasthörer Markus Langgut auch geschickt. Da sieht man, äh, Sunak und Braverman stehen beide vor Ten Downing Street, äh, streben so voneinander weg und beide sagen, endlich, die Zukunft der Konservativen liegt in meiner Hand. Also äh, Braverman will möglichst schnell die Regierung zu Fall bringen, damit möglichst schnell der Nachfolgewettkampf äh, beginnt und sie hat halt die Rechten auch immer noch auf ihrer Seite und es sind... Äh, auch schon erste Briefe wieder eingegangen. Bei dem berühmten 1922-Committee, das Misstrauensanträge gegen amtierende Premierminister sammelt. Also ob da noch mal eine Rebellion ansteht, das bleibt dann auch abzuwarten. Aber gucken wir nochmal kurz auf äh, David Cameron, der ist ja Außenminister geworden, also es gab da einen Ämtertausch, James Cleverly, der vorher Außenminister war, hat das Amt von Braverman als Innenminister übernommen und ähm, jetzt David Cameron. Was bringt er mit, was bringt er nicht mit? War das ein genialer Coup, war das eine Verzweiflungstat, den Cameron zurückzuholen? Was siehst du da an Punkten?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage, genialer Kuh oder Verzweiflungstat. Es wirkt so ein bisschen wie ein Verzweiflungsakt und wenn wir uns daran erinnern, dass Sunak ja den Neuanfang proklamiert hat, ja, also Change und er wollte quasi die Partei neu erfinden und sich selbst auch in der Hoffnung vielleicht doch im nächsten Jahr noch die Wahlen zu gewinnen. Dann ist das schon ein bisschen schwierig, irgendwie einen Ex-Premier wieder ins Team zu holen, der 2010 angetreten ist und wir haben es ja vorhin gesagt, auch wirklich eine Geschichte mitbringt und wie gesagt, wenn man es denn so sehen will, vorbelastet ist. Auf der anderen Seite könnte es ein genialer Coup sein, wenn man es so sehen will, dass Sunak damit eine sehr rechtsgerichtete Politikerin abgesetzt hat und einen Mann wie Cameron neu installiert im Kabinett, der eher für die Mitte steht, der eher für die gemäßigten Konservativen steht, als Braverman, Man. Ob er damit Wahlen gewinnen kann, lassen wir mal offen. Aber es ist möglicherweise der Versuch, die Partei wieder stärker in die Mitte zu rücken. Und gleichzeitig hat er mit Cameron, das kann man nun dem Mann nicht absprechen, natürlich einen erfahrenen Politiker zurückgeholt, der sich auf der Weltbühne auskennt, äh, den er gut als Außenminister einsetzen kann. Und vielleicht verschafft das Sunak auch mehr Luft, sich selber stärker auf die Innenpolitik zu konzentrieren. Und da wird er enorm punkten müssen, wenn er überhaupt noch eine Chance haben will bei den Wahlen im nächsten Jahr.
1: Cameron ist dann ja gleich losgezogen und als ersten Besuch hat er dann auch gleich die Ukraine aufgesucht und dann ist natürlich die Frage, wenn wir zurückblicken, er war damals der noch mal bei der EU ein bisschen gepokert hat und als die ihm keine Zugeständnisse gemacht haben, hat er eben das Brexit Referendum gemacht und danach wurde eigentlich in der Beziehung EU Großbritannien alles nur immer noch schlechter und jetzt ist halt die Frage, wird ihm verziehen werden, dass er damals da diesen Bruch so eingeleitet hat Oder da freut man sich auch ein bisschen, ein bekanntes Gesicht zu sehen, bei dem man auch weiß, gut, also es ist jetzt kein Johnson, es ist keine Truss, es ist jemand, mit dem man aus alten politischen Zeiten doch noch einigermaßen seriös reden konnte. Das könnte ich mir schon
0: vorstellen. Also natürlich werden sich da auch noch Politiker kennen und man wird sich natürlich daran erinnern, auch da wieder, was Cameron für eine Geschichte hat. Aber im Verhältnis zu dem, was auch Brüssel erlebt hat mit der britischen Regierung in den letzten Jahren und gerade unter einem Boris Johnson, ist das vielleicht wirklich ein Kandidat zum Aufatmen. Das würde ich gar nicht abstreiten. Und Cameron selber war ja kein Brexiteer. Cameron selber wollte den Brexit ja nicht, was es eigentlich umso schlimmer macht, dass er das Ganze so leichtfertig aufgesetzt hat und dann verloren geben musste. Aber insofern ja, ich glaube, Brüssel wird das jetzt keine schlaflosen Nächte verschaffen.
1: Ich möchte gerne nochmal auf meine Lieblingspersonalie kommen bei der Kabinettsumstellung. Nämlich das neue Amt, offiziell heißt das Minister ohne Portfolio, aber eigentlich Minister of Common Sense ist der Begriff, der dafür <lacht> gewählt wurde. Das ist Esther McVeigh, ähm, die ist äh, auch eine stark Rechte. Sie ist Moderatorin bei dem rechten Talkkanal GB News. Und man könnte so ein bisschen sagen, braver man in blond. Ähm, und sie soll so ein bisschen die Rechten einhegen. Aber was ist das denn? Ich meine, Minister of Common Sense, damit sprichst du doch eigentlich halt Dass Leuten du ihn selbst nicht hast. Ab, dass alle, irgendjemand <lacht> anders in diesem Kabinett
0: gesunden Menschenverstand hätte. Ja, oder du sprichst es deinem eigenen <lacht> Kabinett ab und jetzt muss es da eine Aufseherin geben. Also, es, es wird schon sehr, sehr kurios. Aber äh, wenn es eben um Wokeness geht und so weiter, und du hast es schon gesagt, sie selber äh, GB News-Moderatorin, das sind dann alles wieder Maßnahmen, die Sunak ergreift, um dann doch den Recht. Einen Flügel in der
1: Partei zu bedienen. Wir müssen auch noch kurz über die krachende Niederlage vor Gericht sprechen, die Rishi Sunak zu all dem Wirbel auch noch erlitten hat, nämlich es geht um die Ruanda-Flüge, um das Abschieden von Bootsflüchtlingen, die über den Ärmelkanal kommen und äh, um die Großbritannien sich nicht mehr kümmern möchte. Darum hat man schon vor einigen Jahren mit Ruanda ähm, einen Deal erzielt. Man hat schon 140 Millionen Pfund dafür bezahlt, dass Bootsflüchtlinge dorthin gebracht werden, damit sie sich dort dann einem möglichen Asylverfahren unterziehen. Und das oberste britische Gericht hat jetzt nun gesagt, das sei nicht rechtmäßig und zwar mit der Begründung, grundsätzlich sei das schon okay, so einen Weg zu finden, ein Asylverfahren im Ausland abwickeln zu lassen, aber Ruanda sei kein sicheres Drittland und dabei berufen sie sich eben auch auf Berichte des UN-Flüchtlingshilfswerks und ähnliche Einrichtungen, die sagen, da gab es außergerichtliche Hinrichtungen, Todesfälle in Haft und ähnliche Dinge, die eben nicht in einem Rechtsstaat passieren sollten. Und es war im Grunde abzusehen gewesen, dass dieses Urteil so ausgehen könnte. Und dann reagiert Rishi Sunak. Wir hören mal rein, was er dazu zu sagen hatte.
0: They confirmed that the principle of removing asylum seekers to a safe third country is lawful. There are further elements that they want additional certainty on and noted changes. And noted that changes can be delivered in the future to address those issues. The Government has been working already on a new treaty with Rwanda, and we will finalise that in light of today's judgment. And Furthermore, if necessary, I am prepared to revisit our domestic legal frameworks. Let me assure the House my commitment to stopping the boats is unwavering. Yeah.
1: Also Trubel wieder im Parlament und er sagt, ja, äh, grundsätzlich ist uns ja der Weg geöffnet worden. Wir müssen da nur noch ein paar Kleinigkeiten fixen. Da müssen wir neue äh, Gesetze äh, vielleicht erlassen. Wir müssen unseren Vertrag mit Ruanda äh, verändern. Das ist auch bereits in Arbeit und ich werde mir meine Politik nicht durch internationale Rechtsprechung verderben lassen. Sie können sich darauf verlassen. Es bleibt dabei, wir stoppen die Boote.
0: Sunak muss das sagen, der muss gerade seine eigene Haut retten. Das ist ein solcher Blow, eine solche Niederlage hier für ihn und seine Politik und seine Regierung, dass er jetzt nur versuchen kann, wirklich Augen zu und durch äh, nach vorne zu stürmen. Aber dass das so aufgeht, was er sich da jetzt zurechtdenkt, also alle Beobachter und Kritiker und auch Juristen, die das nochmal genauer einschätzen können, was der Supreme Court wirklich gesagt hat, sind da sehr, sehr skeptisch. Es geht um alles letzten Endes. Also ja, äh, Ruanda ist hier das eigentliche Problem. Abschiebungen in sichere Drittländer sind grundsätzlich erlaubt. Aber mit Ruanda klappt das nicht. Jetzt will man da das Abkommen nachbessern, auf die Ebene eines Staatsvertrages stellen. Aber das tut es eben alleine noch nicht. Es bleibt das Problem, dass man gegen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte handeln würde, gegen die Menschenrechte an sich, gegen die UN-Flüchtlingskonvention, dass das Ganze auch mit britischen Gesetzen offensichtlich nicht übereinstimmt. Also wir sehen schon, wie groß das Paket ist. Und da jetzt an einer Schraube drehen zu wollen, löst das Problem noch nicht. Und Rishi Sunak spricht jetzt inzwischen von Emergency Legislation. Mhm. Das kann man mit Notstandsgesetzgebung übersetzen, also Ausnahmegesetzgebung auf jeden Fall. Will die auf den Weg bringen, um Ruanda zu einem sicheren Staat erklären zu lassen. Und da muss man sich fragen: Moment, also ja. die Richter des Supreme Court, des höchsten Gerichtes im Land, haben gerade festgestellt, Ruanda ist kein sicherer Drittstaat. Und jetzt sollen die Abgeordneten. Ruanda aber zum sicheren Drittstaat erklären,
1: ist das eine vernünftige konservative Politik? Es wird damit im Grunde gesetzlich verordnet. Was in Ruanda passiert, ist rechtmäßig. Wir erklären jetzt einfach Ruanda zu einem sicheren Drittstaat. Und ich habe dazu im Fernsehen Lord Sumption gesehen, der ist ehemaliger Richter am Supreme Court. Und der hat gesagt: Na ja, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass eine Regierung anfängt, Gesetze zu ändern, weil ihr ein Urteil nicht passt, das wir gefällt haben. Aber dass sie durch neue Gesetze die Fakten verändern will, das ist unerhört. Das haben wir noch nicht erlebt. Und da muss man wirklich aufpassen wie weit wir uns hier jetzt von auch von Rechtsstaatlichkeit entfernen. Das haben wir ja schon an einigen Ecken auch im Brexit-Verfahren immer wieder beobachtet, dass sich auch Boris Johnson einfach über Vorschriften, Gesetze hinweggesetzt hat, um da seinen Stiefel durchzuziehen. Das muss man beobachten. Und dieses Thema wird auf
0: jeden Fall weitergehen. Das hat Sunak ja überaus deutlich gemacht. Und das neue Ziel heißt quasi, Abschiebeflüge im kommenden Frühjahr durchzuführen. Das halten Beobachter für vollkommen unrealistisch. Aber Sunak muss da wahrscheinlich drauf setzen, weil ihm das für eine mögliche Wahl dann im Herbst einen großen Pluspunkt verschaffen würde. Und ähm, ja, wir werden das Ganze weiter beobachten. Mal schauen, wie die nächsten Schritte aussehen. Was erschreckend ist, ist wirklich, wie viele Stimmen in der Tory-Partei es gibt, die jetzt sagen, alles egal. Wir wollen ja. Abschiebungen und wir wollen Flugzeuge in der Luft ja. sehen. Und wie das dann mit den Gesetzen zusammenpasst, schauen wir mal. Also auch Lee Anderson, der ist Deputy Chair der konservativen Partei, das würden wir mit stellvertretendem Generalsekretär übersetzen, der hat auch diese Aussage getroffen. Und das heißt eben, auch wenn die Rechtslage das nicht hergibt, dann verstoßen wir eben gegen Gesetze. Hauptsache, wir schieben ab. Und ein Tory-Abgeordneter hat dann auch die ehemalige Schlagzeile der Daily Mail wiederholt. Enemies of the ja, people. Genau. Mhm. Also die Richter des obersten Gerichts werden als Feinde des Volkes diffamiert, weil die Richter auf Basis von Recht und Gesetz zu einem Urteil kommen, das bestimmten Kreisen nicht gefällt. Dass das sehr gefährlich ist, demokratische Institutionen in dieser Art und Weise zu unterminieren, muss man glaube ich nicht weiter ausführen. Hören
1: Sie auch beim nächsten Mal wieder rein in den Podcast Die Korrespondenten in London, wenn Sie wissen wollen, wie die britische Regierung weiter an der Rechtsstaatlichkeit schraubt oder wenn Sie wissen, wie es mit der britischen Regierung weitergeht oder andere Fragen oder Anregungen haben, dann können Sie uns auch schreiben an podcast.london.ndr.de. Tschüss sagen, bis nächste Woche. Imke Köhler. Und Gabi Biesinger. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in London, der Großbritannien-Podcast von NDR Info.
0: Was bedeutet der Krieg im Nahen Osten für die Region? Welche Themen bewegen junge Wählerinnen in den USA? Und wie hält sich Wladimir Putin in Russland eigentlich an der Macht? Die Antworten darauf und noch mehr spannende Recherchen hört ihr bei 11 km der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe aus Deutschland und der ganzen Welt. Putin vergisst nichts. Also Leute, die loyal sind, belohnt er. Das fängt an bei Leuten, mit denen er in Petersburger Zeiten zu tun hatte. Die sind bis heute an Schaltstellen der Macht. Die sind auch mit ihm alt geworden. Und es gibt halt diejenigen, die er zu Feinden erklärt. Und wenn das einmal passiert ist, dann geht da nicht mehr viel. 11km, der Tagesschau-Podcast. Ganz nah dran an aktuellen Themen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Jeden Montag bis Freitag. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Viktoria Koopmann und ich freue mich auf euch.